0: Saudaraku, kembali lagi berjumpa Di With Him. No Eye, but we let's talk Together dengan saya Pastor Wigan Dan Pastor Ruli Simorangkir. Halo, yes. bang sekarang ya. kita Udah sampai di acara Ngobras, ya okay. acara bulanan kita Dan kita membahas satu kitab Yang kontroversial Bang, ya. yaitu Kitab Kidung Agung Oke okay. ya. Dan ya, ya, ya. Bagus kita nggak cuman Berdua, kita hmm. ngobrol dengan Pastor Robson, thank you Pastor Robson Untuk Siap. boleh ada di kesempatan Kabatan ini, thank you Sama -sama banget dulu. untuk waktunya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan ini, baik secara live maupun secara uh, siaran tunda lewat MNC Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar dimanapun saudara berada. Saya percaya lewat ngobras ngobrol santai Alkitab ini kita akan diberkati dalam pembelajaran ini. Oke, Bang, langsung aja nih, Bang. Kalau kita ngomong kitab Kidung Agung, ini kitab yang sangat kontroversial. Oke, okay, ya. Yeah. Tidak sedikit orang bilang, "Ini kitab porno kok masuk dalam Alkitab?" Okay. Kok bisa? Emang signifikansinya ini paling, apa? Paling yeah. takut
1: dikhotbahin, ya. Yes. Orang enggak pernah khotbahin Kidung bang Agung. Jarang. Ya. Ya. ya.
0: Saya pun mesti mengakui saya ya. pernah sih ambil khotbah dari Kidung Agung, tapi jarang <laughs> banget bang, ya, ya jarang <laughs> banget, ya. Yeah. dan ini memang banyak kontroversi, banyak perdebatan, bahkan ketika kitab ini mau dijadikan menjadi salah satu kitab dalam kanon Alkitab pun ini banyak banyak pergunjingannya yeah. nih bang. Ya. Yeah. Nah, untuk itu. Langsung aja nih bang, kita mau tanya-tanya nih bang ya. Atau abang
1: <laughs> Kita mau... kasih pembukaan dulu okay, okay, okay. Loh, ya kan? Jangan ya, kita tiba-tiba lempar aja Memang ini pakar nih <laughs> tapi, tapi kita kasih intro dulu <laughs> dong okay, ya kan? bang.
0: Gimana bang?
1: Ya, kita mesti sadar ya Bahwa Alkitab itu bukan sekedar Suatu buku keagamaan Jadi isinya bukan cuma sekedar Aturan-aturan boleh nggak boleh ya Tapi Alkitab itu Adalah suatu buku penuntun hidup Yaitu gimana dia Allah kita pengasih tahu kepada kita bagaimana caranya supaya kita ini paling penting nih bagaimana kita membangun hubungan kasih dengan Allah Allah nggak pernah berharap supaya manusia menjadi orang-orang beragama ketika Allah menebus kita yang diharap adalah supaya kita bisa membangun hubungan dengan Allah relationship itu yang bagus banget semangat yang bagus banget yang kita harus tahu Karena memang sejak zaman dulu dalam zaman Alkitab yang paling kuno sekalipun manusia dianggap sebagai mempelai bagi Kristus atau bagi Allah ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai mempelai membangun hubungan cinta kasih dengan Allah? Itu yang di rangkum dalam Alkitab. Nah, salah satunya yang menuntun kita mengenai bagaimana caranya membangun hubungan yang manis dengan Allah itu ditulis dalam Kidung Agung. Ini adalah suatu tuntunan bagaimana membangun cinta kasih yang hebat ada dalam Kidung Agung. Nah, dalam kerangka itu nih malam ini kita bakalan ngobrol tentang Kidung Agung karena ada beberapa yang unik-unik lah di dalam kitab ini yang kita mau sama-sama obrolin. Saya sama Pastor Robson aja belum tentu belum tentu sepakat nih, ya kan? Yuk kita ngobrol mengenai gedung agung tuntunan membangun hubungan cinta kasih dengan Allah.
0: Pastor Sarojo, <tuh> boleh mungkin kasih introduction dulu kitab yang penuh kontroversi ini? Mungkin boleh boleh diceritain kontroversinya di mana latar belakangnya gimana? Mungkin boleh di, boleh diceritakan <tuh> dulu. Jadi, jadi
1: mungkin formatnya gini. <tuh> ya, Pastor Sarojo bisa ngomong. Hah? Terus kalau ada yang saya nggak setuju, saya bilang nggak setuju ya. <tuh> 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 eh, kita, 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 kita kan <tuh> jadi, <tuh> jadi memperkaya <tuh> perspektif yeah, ya. Oke yeah. <tuh> oke, okay, okay, ayo sip.
2: Dan berbeda itu hal yang biasa. <tuh> biasa. <tuh> Pada akhirnya yeah. ya setiap kita yang mendengarlah yang mengambil keputusan kesimpulan yeah. dan melihat semuanya itu sebagai kekayaan dalam kita yes. berargumenasi. Yes.
1: Ujungnya itu di mana? Jadi perbedaan bisa kan? Yeah. Tapi yang menjadi yang menjadi ujung apa? Implikasi, implikasinya? Aplikasinya. Implikasinya? Implikasinya? Bagaimana kita menerapkan dalam hidup? Bisa aja nanti pemirsa ngambil pandsurut pandang Pastor Robson. ...ada yang bisa ngambil sudut pandang saya gitu ya. Tapi percaya deh, antara kami berdua walaupun beda sudut pandang... ...kita akan mengerucut kepada satu implikasi yang sama, aplikasi yang sama. Oke? Okay? Ya. Sip.
2: Dan kedua pandangan itu juga punya implikasi yang indah. Yes. Yang sangat baik. Ya. Meskipun berbeda, tapi ada sesuatu yang baik yang bisa kita petik... ...dari kedua pandangan itu. Asik. Nah, Hajar. kalau terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pastor Wigan... Hal apa yang umumnya dipersoalkan dari kitab ini Yang pertama terkait dengan kenapa kitab ini dikanonkan ya. Yang kedua tokoh utamanya itu ada berapa Dua atau tiga
1: <laughs> Nah disinilah
2: <laughs> uh, persoalan yang dimaksud oleh Bang Ruli hmm -mm. Bahwa bisa terjadi perbedaan diantara kita Bukan hanya diantara kita tapi juga diantara banyak para pakar, pakar Atau para teolog Dan kita Juga bisa mempercakapkan perbedaan ini karena memang telah terlebih dahulu para pakar memperdebatkannya ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu hmm, Latar terlalu, belakang,
1: terlalu latar berat. belakang
2: Ya cukup badan saya yang berat <laughs> Nah kitab Kidung Agung adalah pengalaman masa muda Salomo Yang kemudian ditulis pada masa tua Raja Okay. Pengalaman masa mudanya ini disusun dalam Sebuah komposisi Puisi cinta Sebagai figur Alegoris kesucian sang mempelai Perempuan bagi Allah Sang suami bagi umat Nah ada yang Berpandangan seperti itu Tentunya menjadi menarik uh, Kitab ini Ketika kita mencoba untuk Memetik pelajaran yang berharga Yang bisa kita ambil Dan ada Uh, pandangan ya, salah satunya terkait dengan kitab ini Yang menekankan bahwa uh, kitab ini menggambarkan hubungan kita dengan Allah Betul, secara spesifik berbicara tentang hubungan antara seorang pria dan wanita Bagaimana mereka dalam memadukasi cinta kasih dan membangun cinta kasih itu Keteguhan cinta yang tak terbeli dari seorang gadis sederhana kepada sang kekasih kemudian gembala dari kampungnya dalam kitab ini Salomo mengungkapkan rasa kasmarannya kepada sang gadis sulam itu ia sangat menarik dan jelita perasaan Salomo terpikat secara mendalam dengan gadis ini sebagaimana biasanya orang ter terpikat kepada kekasih dan pengantin pertamanya walaupun Salomo seorang raja besar punya kuasa kaya raya namun cinta dari gadis sulam tak Terbeli olehnya Atau dengan kata lain Tidak mudah ditaklukkan Wanita atau gadis uh, Sulam ini Dan waktu Itu Ini kan terkait dengan masa muda Salomo Dia sudah punya 60 60 istri Ini hmm. bukan main ya 60 dan kita tahu bahwa uh, Nantinya istri Salomo itu Berjumlah 700 dan gundiknya itu Ada 300 Oke Jadi ada seribu pasangannya Itu banyak sekali ya Nah itu juga menjadi uh, isu yang menarik untuk kita berbincangkan hmm. Apakah kita melega, melegalkan yang namanya uh, Apa istilahnya? Poligami. Poli, po, ya, poligami. Ya, poligami Lebih dari satu istri hmm. Nah apakah kita melegalkan ini? Kalau memang uh, tidak boleh <coughs> kenapa seakan-akan Salomo diizinkan Tuhan? Apakah ini kasusnya adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan atau tidak Nah ini menjadi menarik juga dalam konteks kekersenan Untuk kita persoalkan Karena ada juga yang sempat mengkritisi iman Kristen Ini seorang Kristen yang uh, lalu menjadi non-Kristen Lalu mengatakan bahwa dalam konteks kekersenan Poligami itu bisa disahkan Lalu dia merujuk kepada Salomo Nah apakah benar tuduhan itu nah, nanti menjadi menarik untuk kita diskusikan Jadi Uh, kitab Kidung Agung memuji dan meluhurkan cinta kasih Yang mempersatukan laki-laki dan perempuan Para berhikmat di Israel mengamati gereja Gejala itu antara manusia Mereka menilainya sangat positif Cinta kasih itu adalah sesuatu yang sangat berharga Karenanya lagu-lagu cinta itu dikumpulkan Dan akhirnya malah dimasukkan ke dalam kitab suci Sebab para berhikmat percaya Bahwa cinta kasih itu Termasuk ke dalam ciptaan Tuhan Dan merupakan suatu karunia yang perlu diterima Dan dihayati Sesuai dengan kehendak penciptanya Sesuai dengan kodrak cinta kasih itu sendiri Jadi dengan kata lain Kita dapat menyimpulkan Bahwa cinta kasih itu adalah berkat dari Tuhan Itu okay. adalah anugerah dari Tuhan Termasuk bahkan seks Kan dianggap bahwa kitab ini Sebenarnya nggak layak untuk dikanonkan Apalagi dipercakapkan Karena banyak hal-hal yang berbau uh, Pornografi Tetapi e, tergantung dari sudut mana kita memandang. Itu kan semua bergantung pada cara berpikir kita. Dan perlu kita mengetahui latar belakangnya. Ini kan e, konteksnya hubungan pasangan antara pria dan wanita. Atau antara suami istri. Jadi sah-sah saja lah kalau mereka saling memuji satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam tanda petik sampai hal-hal yang... berbau seksual, yeah. misalnya seorang suami memuji istrinya, yeah. salah nggak sih? Kalau yeah. sampai memuji misalnya keindahan dari tubuhnya, masa dipandang itu sebagai sesuatu yang bersifat pornografi? Yeah. Kecuali dia memuji keindahan tubuh orang lain, istri orang lain. Yeah. <laughs> Cakti apamu kan ya mu ya? Ah ini, ah ini bermasalah, ini berbahaya. Ya, yeah. jadi cinta atau seks maaf. Seks itu bukan sesuatu yang salah. Bukan dosa. Yang salah atau dosa itu adalah penyimpangan seks. Ya. Yeah. Yes. Nah, nah, mungkin ini... Uh, Intro-intronya dulu, ya, intronya intronya dulu. dulu. Tapi disclaimer dulu ya. Harusnya di awal ini. Saya belum nikah. <laughs> saya belum nikah Makanya saya di awal tadi Sejak awal ya menegaskan kepada okay. Bang, Bang Ruli ya sebelum mulai ini Kalau bisa porsinya Bang Ruli diperbanyak
0: <laughs> Dia, dia yeah. seorang
2: PL Pakar PL dan juga sudah nikah Tapi meskipun saya belum nikah Saya uh, pelajari betul Prinsip-prinsip uh, ini Dan indah sekali ya prinsip cinta Atau hubungan pasangan Pria dan wanita dalam Kitab Kidung Agung ini yeah. Ini sangat benar-benar memberkati dan mencerahkan Dan saya merekomendasikan Bagi setiap pasangan yang mau nikah Untuk e, pertama-tama Menggali dan mempelajari kitab Kidung Agung ini
1: Oke, okay. Jadi tadi Pastor Robson ada beberapa hal Yang keren yang disampaikan Saya perdalam-perdalam dikit-dikit Kitab Kidung Agung ini adalah suatu kitab Yang jangan dianggap sebagai Suatu kitab porno loh Gitu Di Kitab Kidung Agung itu kalau di dalam bahasa Ibrani adalah Shir Hashirim, Kitab di atas segala Kitab. Di dalam bahasa Inggris ini adalah The Song of Songs, Pujian di atas segala Pujian. Dan pemberian nama yang begitu keren itu Itu adalah suatu hasil, suatu konsili, suatu pertemuan gitu ya Yang memang bilang bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang teragung Yang paling keren, yang paling kudus diantara semua kitab-kitab yang lain Jadi kalau ini di dalam suatu pertemuan besar diantara para berhikmat Di Israel kuno dan dianggap sebagai suatu kitab yang bagus banget, yang kudus banget di atas segala kitab Janganlah kemudian kita di zaman modern ini bilang ini kitab porno Wah gitu nggak bagus kalau seperti itu ya Nah memang kata Pastor Robson tadi bilang bahwa memang ada bagian-bagian di dalam kitab ini yang sepertinya porno gitu Tapi perlu juga kita perhatikan suatu kalimat ya Bahwa keindahan itu adalah suatu persepsi Pastor, Pastor Robson tadi bilang Ketika kita melihat dari satu sisi Sesuatu yang indah itu bisa kelihatan jelek Ketika kita melihat tulisan yang mungkin berbau porno Dan kita menganggapnya sebagai porno ya porno dia Tapi kalau kita anggapnya sebagai suatu hikmat Ya bisa jadi hikmat dia Kapan sesuatu yang seksual bisa jadi hikmat? Ya ketika kita melihatnya dari sudut pandang suami istri, it's oke okay, kan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang suami dengan istri orang lain, ya jadi jol, jadi jorok, <tuh> jadi jelek. Jadi kitab Kidung Agung janganlah dianggap sebagai satu, -satu kitab yang porno. Nah,
0: bentar nih bang, nah yeah. ini menyangkut hal ini bang. Justru yeah. di sini kita mau menegaskan bahwa yeah. sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan seks. Ya. Seks itu sendiri kan Tuhan yang ciptakan. Ya. ya. Jadi saudaraku, tidak ada yang salah dengan seks. Justru kidub, uh, kitab Kidung Agung ini hendak menyampaikan bahwa keindahan seks itu sendiri Tuhan yang menciptakan. Betul. Tetapi seks yang seharusnya indah bisa menjadi tidak indah lagi bahkan bisa menjadi kutuk ketika dosa masuk. Yes. Ya. Jadi ya. Ja, uh, Kalau kita melihat kitab ini kitab porno itu karena ada dosa yang masuk di yeah. situ. Maka kita melihatnya sebagai loh ini kok kitab porno sebenarnya tidak. Yeah. Seks itu kudus adanya. Oke.
1: Okay. Dari sudut yang lain lagi yeah. ya. Kalimat-kalimat yang berbau porno itu hmm. itu adalah ungkapan dari Salomo, bukan firman Tuhan. Orang yeah. suka bilang, ah ini firman Tuhan, firman Tuhan kenapa porno gitu kan. Yeah. Orang orang suka ngomong gitu, apalagi orang-orang dari agama lain. Mm -hmm. Dia akan bilang, ini lihat tuh, masa firman Tuhan jorok begitu gitu loh. Orang mm. ngomong, no jangan salah. Kalimat-kalimat yang ditulis dalam kidup, kidung agung itu, sebagiannya adalah kalimat Salomo. Ketika Salomo lagi merayu mm. gadis sulam. Itu, jadi bukan firman Tuhan itu, bagian itunya. Oke, okay. oke. Okay? nah um, sekarang kita masuk ke perbedaan pandangan dulu
0: nih <laughs> udah ya latar belakang latar belakang udah kan yeah. oke okay. jadi ini kan fix ya uh, yeah. ini kitab ini ditulis oleh Salomo ya ya yeah, nah, sama-sama kita abang bilang Salomo merayu gadis Sulam siapa sih bang itu gadis Sulam <laughs> ah oke <okay.
1: laughs> jadi kalau kita lihat di dalam cerita tentang gadis Sulam ini ada suatu Jadi cara penulisan Kitab Kidung Agung ini itu seperti cara penulisan naskah drama. Hmm. Jadi ada beberapa babak yang ditulis di situ. Ya. Babak yang pertama itu adalah mengenai gadis sulam di perkemahan Salomo dulu. Babak yang kedua, nah ini, tapi kalau sampai sini ya udah gini deh lanjut loh. cerita tentang gembala kekasih gadis sulam. Itu babak yang kedua Terus si gadis sulam rindu sama gembalanya Gadis sulam di Yerusalem Mimpi sang gadis Rayuan Salomo yang terakhir Gadis sulam pulang Itu skemanya begitu Nah Kalau pertanyaan Pak Wigan tadi Siapa sih gadis sulam itu? Jadi gadis sulam ini adalah seorang gadis Yang tinggal di suatu tempat Gitu ya Yang pada saat itu tempat ini tempat antah berantah Didatangi oleh Salomo Dengan kemogahan kerajaan dia datang ke sana bangun tenda di tempat kampungnya Gadis Sulam. Sementara si Gadis Sulam ini adalah orang yang sederhana banget, sederhana banget. Ditulis di dalam di dalam Kitab Kidung Agung bahwa si Gadis Sulam ini hitam tapi cantik. Pertanyaannya kenapa dia hitam? Karena dia kerja di kebun anggur. makanya dia item. Nah, Salomo bikin tendanya di perkebunan tempat si gadis sulam kerja. Gadis sulam yang item karena dia orang sederhana, dia nggak punya uang, dia harus kerja di situ. Ketemu sama sulam sama eh, sama Salomo dengan kemegahan kerajaan gitu. Ya? Kidung 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 8 ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Ba'al-Hamon. Nah, itulah nama tempat di mana dia ketemu sama Segedi si Sulam. Oke? Okay? Oke. Okay. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus, lanjutnya apa pertanyaan tadi? Memang hitam aku tetapi cantik Kidung Kidung Agung 1 ayat 5. Yeah. Ya, itu ya. Jadi di Ba'al-Hamon yeah. perempuan cantik tapi hitam. Okay. Oke. Okay. Terus nah sekarang pertanyaannya nih yang kita mau ramein nih ada tadi saya dari cerita ya di depan ya bahwa penulisan Kidung Agung itu seperti penulisan kita kisah drama ada babak babaknya ya. nah dalam bab dalam suatu kisah drama selalu ada pemain nah pemainnya menurut Pastor Robson ada berapa pihak
2: ya. nah ini uh, yang jadi ya. persoalan yang pelik yang bisa kita temukan ketika kita mencoba untuk menggali Kitab Kidung Agung ya. <tuh> terkait dengan tokoh utamanya sebenarnya ada berapa ya. dan di sini para pakar itu berbeda pandangan <tuh> satu dengan yang lainnya ada yang bilang dua ada yang bilang tiga kalau dua itu terkait dengan <tuh> uh, perempuan itu gadis itu gadis Sulam dan gadis Salomo, sulam dan Salomo. <tuh> okay. kalau ya. tiga itu gadis Sulam Salomo Raja Salomo dan pemuda penggembala
1: Kekasih gak disulam
2: Iya, kekasihnya gak ya. disulam Oke ya. Nah, e, menarik untuk kita Mengungkapkan Ya, pandangan ini ya. Keduanya kedua terlebih dahulu ya. Sebelum pada akhirnya kita menentukan Mana yang lebih presisi Kalau kita e, menyelidiki Alkitab, mana lebih cocok ya Dua tokoh utama atau tiga tokoh utama Oke okay. Nah, kalau terkait dengan tiga tokoh utama Menariknya begini <tuh> Uh, si Gadis Sulam ini adalah perempuan yang bukan hanya sekedar cantik parasnya Tapi hmm. batinnya, karakternya, yeah. etitudenya Karena dia bukan seorang wanita yang gampangan Dalam tanda petik, dia bukan seorang wanita yang mudah ditakutkan Bahkan ini sekelas raja loh, Salomo ini
1: Sebentar-bentar, bentar. jangan lari ke dulu ya
2: Udah ya, <laughs> yeah. Sulam
1: keren ya <laughs> Kan mungkin yang, yang ini kan mau bilang nih Dasar dari mana? Dua dan tiga Iya yeah. yeah. pendapat ahli yang mana kan gitu ya. Okay, yeah. Manuskrip yang mana dulu ya. Yeah. Nanti nanti lanjutin yang itu ya. Kualitas gadis sulam ya. Yeah. Oke, okay, pendapat pertama tentang dua atau tiga pemeran utama saya jelasin. Pendapat yang pertama bilang bahwa hanya ada dua tokoh dalam kitab ini. Tadi Pastor Robson udah bilang Gadis Sulam dan Salomo Pendapat itu mungkin diambil dari manuskrip Yunani yang asal dari abad keempat dan abad kelima yaitu Kodeks Sinaiticus dan Kodex Alexandrius. Dan hal ini dipaparkan oleh Roland Murphy dalam Biblical Theology Bulletin. Kemudian juga disebutkan dalam Commentary on the Old Testament in 10 volumes ya, yang dibuat di Grand Rapids uh, <tuh> oleh tokoh namanya Delitz. Nah itu yang mengenai dua tokoh Ada pendapat yang kedua yang mengajarkan kemungkinan tentang adanya cinta segitiga Yaitu antara Salomo, Gadis Sulam dan kekasih Gadis Sulam yang adalah Gembala Pendapat ini didukung oleh JS Jacobi di dalam tulisan tahun 1771 Juga oleh Heinrich Ewald dalam tulisannya di tahun 1826 yang kemudian juga dipropagandakan oleh uh, Robert Pfeifer. Nah, itu itu dasarnya. Nah, baru kita lompat kepada kualitasi si Gadis Sulam. Jadi, walaupun ada dua pendapat tapi jelas bahwa dalam hal ini Salomo Naksir sama Si Gadis Sulam. Itu sepakat kita ya. Mau dua atau tiga ya, ya. Dua, Kita sama-sama sepakat, ya. naksir Dan si gadis sulam ini adalah gadis sederhana Itu sama-sama ya. kita sepakat ya Oke, nah sekarang dia dengan latar belakang kerajaan Hebatnya tenda-tenda yang luar biasa Ketemu di perkebunan datengin si gadis sulam ya. Kualitas apa yang dia punya Lanjut tadi
2: ya. Jadi, uh, kalau kita bicara tentang tiga tokoh Jadi, but, gadis sulam ini Adalah seorang gadis yang etitudenya luar biasa yeah. Dan ini bisa menjadi contoh dari banyak wanita termasuk para wanita di zaman modern ini Iya yeah. Kenapa? Karena e, kesenurungan orang banyak ya Atau wanita tapi nggak semuanya Pengen cari cowok itu yang bagaimana sih <laughs> mapan yang, yang punya nama Yang punya jabatan, kedudukan, nah Salomo itu jawabannya Yang punya kepribadian. kepribadian
1: Pesawat pribadi, pulau pribadi, mobil pribadi itu iya. kan Sama Kalo, yang
2: okay. punya wibawa, wibawa mobil ya. iya. <laughs> okay. Kan itu yang dicari ya?
1: Okay.
2: Ya ini okay. menjadi salah satu yang perlu untuk kita pertimbangkan dengan matang Ya tidak salah dengan, dengan hal itu sebenarnya iya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah Dengan kita menggali kitab Kidung Agung ini Kita sangat tercerahkan dalam memilih pasangan yeah. Karena ya kita juga didorong untuk berhati-hati sekali dalam memilih pasangan Jadi betul-betul yeah. dipertimbangkan Karena pernikahan ini bukan isu 1-2 hari, 1-2 minggu Tapi seumur yeah. hidup sampai kita mati yeah. Dan kita juga bisa bahkan membicarakan tentang perceraian yeah. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali Jadi tipe pria yang seperti apa? Hmm. Yang dicari oleh para wanita
1: Kalau di tipe dua Yang tipe dua kan Tipe dua adalah Si Salomo naksir sama gadis sulam yeah. Tapi gadis sulam gak sembarangan Nah itu dia okay. Jadi
2: wanita itu ternyata nggak langsung dengan mudanya Tersihir hmm. Hmm. Dengan semua kemegahan yeah. ya kan, Keindahan dan uh, Keluar biasa atau Kehebatan dari Raja yeah. Salomo Meskipun dia yeah. seorang raja Punya kekuasaan nggak gampang ditaklukkan dia yeah. Karena apa? Karena dia tipikal seorang yang setia dengan yeah. pasangannya yang disebut dengan uh, anak muda penggembala.
1: Yeah. Iya, ini, ini ini dulu ini pegang pegang yang dua orang dulu, yeah. pegang dua orang dulu. Gua ngomongnya <laughs> tiga orang dong ya kan.
2: Aku ceritakan dua-dua dulu Bang, nanti <laughs> Abang berkuat dengan pandangan Abang. Okay, okay, itu tiga tokoh. Yeah, Jadi okay. ternyata enggak mudah ditaklukkan dia. Yeah. Karena kesetiaan dan kemurnian cintanya itu dapat kita lihat dengan dia tidak mudahnya jatuh cinta okay. dengan Raja Salomo. Nah, okay. kalau dua saya saya uh, menekankan hal ini dulu. Kalau dua bagaimana kita menjelaskan si pemuda penggembala itu yeah. Nah pemuda penggembala itu juga adalah Salomo itu sendiri Loh bagaimana kita menjelaskan seorang raja tapi juga gembala Nah itu sesuatu yang biasa kita temukan dari okay. para pemimpin Israel Misalnya Daud dia seorang raja tapi dia juga dulunya adalah seorang gembala Bahkan Musa juga seorang pemimpin Yang sebelum dia memimpin bangsa Israel Dia juga adalah seorang penggembala Jadi tidak mengherankan Apalagi Salomo ini adalah anak Daud Yang dulunya adalah pengembala domba okay. Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan Kalau kita menyimpulkan Bahwa Salomo itu adalah penggembala domba Sehingga dia juga lah pengembala domba itu Anak muda pengembala domba itu okay. Itu kalau dua tokoh okay. Kalau dua tokoh Nah yang kita bisa petik e, dari cerita Kalau dua tokoh itu apanya? Nah, ini menarik ah, untuk iya. kita okay. perbincangkan Nanti e, saya masuk dulu terkait dengan implikasi kalau dua toko bang Nanti abang ceritakan kalau Kenapa tiga, enggak dua,
1: dua, dua, dua dan tiga dulu nanti kita ngomong implikasinya Iya oh,
2: e, gitu dong, iya. dua okay.
1: sama tiga dulu perbedaannya iya. Jadi Boleh, Pastor Robson ini <laughs> Sudah sekali dan bilang Dua orang Malam ini Kita sengaja Karena saya kebetulan di posisi tiga Tiga pemeran disitu Nah Ketika kita bicara tentang tiga Bayangin disitu ada drama Yang luar biasa Salomo Naksir gadis sulam yang sederhana Tapi cantik Miskin pula dia <laughs> Tapi rupanya dia punya pacar Pacarnya pun sederhana Siapa pacarnya? Pacarnya Gembala Bayangin dikontrahin Si Gembala Tapi disaingin sama Salomo yang kaya raya dan terkenal Luar biasa dramatis kan? Kisah cintanya <laughs> Salomo Macem-macem ngomong begini Ngomong begitu Bawain perhiasan untuk dikasih kepada si Perempuan si, si gadis sulam Gadis sulam bilang begini Kiranya ia mencium aku dengan kecupan Karena cintamu lebih nikmat Daripada anggur Memang hitam aku tetapi cantik Dia ngomong semua ini nya kita kita tadi kalau di, mau dibaca itu kidung-kidung 1, 1 sampai 14. Setelah dia ngomong setelah dia ngomong mengenai kecupan dan lain-lain kita kan jadi bingung. Katanya tadi dia nggak mau sama Salomo Di ujungnya dia bilang begini. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku di kakanda menggembalakan domba? Di kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Lihat Gadis Sulam ditawarin segala macam dan dia bilang dia kiranya ia mencium aku dengan kecuman rupanya Salo si Gadis Sulam lagi bicara tentang pacarnya dia nggak terpengaruh sama si Salomo itu perbedaan antara dramatisasi antara dua. pemeran dan tiga pemeran. Nah,
2: mungkin okay. saya tambah lagi terkait dengan uh, posisi dua tokoh utama. Ya. Yeah. Secara garis besar saya jelaskan ada ada dua uh, pandangan cerita dari garis besarnya terkait yeah. dengan dua tokoh utama. Yang pertama pasal 1 dan pasal 4, yang kedua pasal 5 sampai pasal 8. <tuh> pasal 1 sampai 4 itu bicara tentang apa? Masa-masa pacaran dan lalu masuk ke batra rumah tangga. Hmm. Pasal lima itu masuk kepada realita dari pernikahan atau rumah tangga. Lalu ada perselisihan, ada <tuh> perkelahian, ada percekcokan ya. ya. Umumnya lah. Jadi itu juga dialami oleh Salomo. Yeah. Kita bisa simpulkan satu sampai empat itu masa pacaran dan uh, lanjut kepada pernikahan. Kita bisa melihat dalam pasal yang ketiga itu di sana dibicarakan tentang iring-iringan mempelai.
1: Oke, okay, ya. Yeah.
2: Iring-iringan mempelai. Jadi yeah. akhirnya uh, masuk mereka ke dalam satu hubungan yang lebih serius terkait dengan mereka membangun rumah tangga. Lalu di pasal yang keempat kita bisa melihat di situ bagaimana Mereka akhirnya menikmati malam pertama Saya, saya
1: baca ini supaya membantuin ya. Pastor Robson Itu iring iringannya itu Misalnya di Kidung 3 ayat 11 Putri-putri ya. Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota Yang dikenakan kepadanya oleh ibunya Pada hari pernikahannya Pada hari kesukaan hatinya Jadi Salomo datang dengan gegap gempita Terus ya. pakai mahkota Pakai baju yang paling keren gitu ya, ya. Oke, okay.
0: sip okay.
2: Di pasal yang keempat itu masuk hmm. kepada Malam pengantin ya. Nah Ini sesuatu yang luar biasa ya untuk kita uh, contoh bagaimana yeah. Salomo yang adalah raja itu adalah seorang yang romantis, seorang okay. yang puitis dan kita tahu bahwa Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Hmm. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengherankan kalau kita menyimpulkan ini dua tokoh utama termasuk uh, pemuda pengembala itu adalah dia karena memang dia seorang yang sangat puitis. Okay. Ya, dengan hikmatnya dia bisa merangkai kata-kata Dan sebagainya macamnya Misalnya di pasal pasal yang keempat Ayat 1 sampai 5 yeah. Dia membicara ayat 1 sampai seterusnya Sampai pasal 5 ayat 1 Dia <coughs> uh, menyebutkan ada tujuh pujian yang indah Memuji matanya, rambutnya, giginya, bibir atau mulutnya Pelipis, leher, buah bahkan buah dadanya yeah. Nah ini uh, adalah Kes ketika mereka sudah di malam pengantin Sudah nikah Sebelumnya memang kita bisa lihat bahwa Sang suami mengerti kekhawatiran sang istri Pasal yang keempat ayat yang ke delapan Lalu sang suami memuji kegadisan sang istri Pasal 4 ayat 12 Ternyata didapati Bahwa sang istri ini adalah Seorang yang menjaga keperawanannya Nah ini menjadi menarik juga untuk kita uh, percakapkan Bagaimana uh, suami Se -se seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan masa pacaran Benar-benar menjaga relasinya Atau melihat uh, perlunya ada batasan Jangan menabrak batasan sampai pada akhirnya semuanya dinikmati pada waktunya Oke. Okay. Lalu pasal yang keempat ayat 16 Sang istri siap dan memanggil suaminya untuk datang Lalu mereka menikmati malam pertama yang indah di pasal 5 ayat yang ke satu Nah itu kalau kita bicara uh, dua tokoh utama Jadi dibagi dua Pasal 1 sampai 4 Itu bicara tentang masa pacaran dan Pendekat
1: PDKT lah PDKT, PDKT. Eh, PDKT. Ya, kan?
2: PDKT. Eh. Lalu mereka pada akhirnya nikah uh -uh. Itu di pasal 3 dan 4 Lalu pasal 5 sampai pasal Yang selanjutnya menikmati itu mulai Ada ribu-ribut ya, Sebagai
1: tribut. suami istri yeah. Pasal
2: yang ke 6 mulai masalah diselesaikan lagi Oke
1: okay. nah, itu, itu kalau 2 ya. ya Sekarang saya Kalau yang 3 nih jadi gini Sepanjang cerita bahkan sampai Kidung 7 Gadis ulam tetap menolak loh Di Kidung 7 tuh Salomo berusaha untuk merayu Gadis Sulam Pakai rayuan yang sangat seksual Kidung 7 ayat 7 Saya gak baca ya nanti dibaca aja Kidung 7 ayat 7 tuh rayuan yang sangat seksual Dan ini mereka udah dari Yerusalem ya. Gadis sulam dibawa ke Yerusalem dari kampungnya dibawa kebalik ke Yerusalem rayu seperti itu di kandangnya Salomo. Gadis sulam dibikin jauh dari pacarnya yang adalah gembala yang sederhana itu. Tapi sekalipun dia ada di kandangnya Salomo, gadis sulam tetap bilang begini, kata-katamu manis bagaikan anggur, ya. Anggur itu mengalir kepada kekasihku Bukan kepada Salomo Dengan tak putus-putusnya Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur Kepunyaan kekasihku aku Kepadaku Kepadanya gairahku tertuju Dia bilang begitu Itu kidung 7 ayat 9 sampai 10 Dan kemudian dalam Kidung 8, ayat 5-6, Sulam menggambarkan besarnya cintanya, cintanya bagi Gembala, seperti kasih api Tuhan yang menyala. Seperti kasih api Tuhan yang menyala. Shal Hefetyah. It, Itu sampai Kidung 8, dia masih tetap nolak Salomo. Jadi, sampai Kidung 8, kalau ceritanya mengenai tiga tokoh, di situ masih tetap terlihat bahwa Salomo adalah tokoh antagonis yang berusaha untuk merebut pacar orang tapi si pacar tetap bertahan dengan kesederhanaannya mencintai kekasihnya yang juga sederhana itu dia
0: <laughs>
1: kalau tiga ya kalau dua <laughs> lain lagi cinta kasih dalam dalam hubungan suami istri kan juga bagus juga kan ini okay. kitab ini luar biasa ya?
2: luar biasa drama ya? ini
0: bisa dilihat dari dua
2: dari Engel, dua ya? Engel, <laughs> iya. dari dua Engel. dan, dari dan memang diakui oleh para pakar Kitab ya. ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami Pahami, ya. karena tidak terlalu detail mengalamatkan ini kepada siapa tokohnya. Karena
1: puitis juga. Dan sifatnya ya, ya. puitis. Iya. Ya. Nah,
2: mungkin saya tambahkan terkait dengan apa yang tadi Abang sampaikan ya, ya. terkait dengan perbedaan ini bang, ya bang ya. Nah, memang e, mulai ada percecokan itu di pasal yang kelima. Oke. Okay. Ya seperti lazimnya hubungan rumah tangga ya pasti adalah yang namanya percecokan dan itu dianggap Uh, sesuatu yang biasa Tetapi okay. dari hubungan ini juga kita belajar Pentingnya untuk saling memahami satu dengan yang lainnya Sekali lagi disclaimer saya belum nikah
1: <laughs> Tapi Nomor telepon nomor, gak sekalian dikasih tahu
2: <laughs> Nah ini menarik Bang Di pasal yang kelima ayat hmm. 2 sampai 8 itu Terkait hmm. dengan uh, bagaimana sang suami memanggil Dengan sebutan sayang yang lebih banyak dari waktu pacaran. Okay. Nah ini dia.
1: Oh ini. udah kawin nih. Udah kawin ini. tetap panggilan sayangnya masih kencang.
2: Bahkan lebih banyak okay. daripada waktu oh, okay. masa pacaran. Okay. Nah ini menjadi pertanyaan buat setiap pasangan-pasangan yang ada. Yang sedang yeah. nonton. Baik yeah. jemaat maupun yang lagi menyaksikan di televisi. Yeah. Nah bagaimana apakah kita makin sayang sama istri. Ya waktu sudah nikah. Atau bagaimana? Mana makin dingin, ah. ya kan? Ada ah. orang yang romantisnya luar biasa ketika nikah, ada yang tiba-tiba runtuh romantisannya waktu sudah nikah. Yeah. Ibarat uh, seorang pemancing sudah dapat ikan, enggak perlu lagi dikasih umpan, kan sudah dapat. <laughs> 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 ya kan waktu masa pacaran, ya kan beb, ya kan panggilannya <coughs> kan sayang, pipi, mimi. Aduh banyak sekali. <laughs> Aduh ayang-ayangku, lain sebagainya macamnya. Hmm. Ya kan, nah waktu sudah nikah, ada yang kayaknya susah sekali muji istri, ya kan hmm. istri udah dan cantiknya cantiknya luar biasa pakai uh, bulu mata anti badai, ya kan semuanya lah, pokoknya terlihat cantik banget lah, ya kan lalu si hmm. istri nanya, tapi aku cantik gak menurut kamu? biasa aja. Nah. nah, ini 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 menjadi menarik ya untuk dipikirkan, direnungkan bagaimana sang suami ya namanya juga istri ya kan kalau diucapkan kata-kata indah itu menyenangkan telinganya. Yeah. Ya apa salahnya sih? Ya kan? Jadi okay. ya, kan kalau bisa nggak nggak terlihat cantik pun bilang aja cantik. Biar nggak ada percetcokan. Nah, itu di ayat 2. Lalu kita tahu kita tahu Bang Bahwa setelah menikah, sang istri mulai kurang perhatian terhadap suami. Perhatian kontras antara suami yang bekerja keras dan istri yang bukan, bahkan malas menyambut suami. Nah itu bisa terlihat, percecokan-percecekoan itu...
1: Emang ada yang kayak gitu-gitu di antara, di antara yang lihat... Acara ini enggak hmm. bakal nggak bakalan sebuah. lah, nggak mungkin lah. Ya. Istri gak istri nggak nyambut suami, nggak <laughs> ah, mungkin lah itu ya kan. Oke oke lanjut.
2: Nggak ada nggak ada.
1: Oke ada, ada, ada. <laughs> <laughs> oke. Okay. Okay.
2: Nah, Uh, dipersoalkan terkait dengan Waktu kita cekcok Ingatlah hal-hal yang positif dari pasangan kita Nah I ini see. menjadi pertanyaan Ini pasal 5 sampai ayat 9 sampai 16 Kalau kita berantam yeah. Yang kita ingat itu lebih ke apa? Hal positifnya atau negatifnya dari pasangan kita hmm. Nah okay. yang membakar uh, Masalah itu menjadi lebih besar Ya ketika kita Ingat yang negatifnya kamu yeah. itu ya dulu nah, yeah. Apalagi kalau wanita sih jangan ditanya kalau masalah ingatan 10 tahun, 15 tahun yang lalu diingat Titil, detail, titilnya <laughs> 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 Makanya uh, itu menjadi perenungan dari setiap kita Kalau lagi cekcok, kita memilih mana Bagaimana kita uh, mengecilkan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil Atau sebaliknya Memperbesar masalah yang kecil Dan membakar masalah yang besar Makin besar Nah kita hmm. mau di posisi yang mana Nah mungkin bisa tambahkan Bang Ruli sama Pak Serwi Yang terkait dengan hal praktis ini
1: <tik> 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 Kalau dari sudut Tiga pemeran ya. Yang bisa diaplikasikan dalam hidup itu Begini Gadis sulam Itu menggambarkan Bagaimana Bagaimana seharusnya kasih manusia kepada Allah. Bahwa sekalipun dunia peran antagonis, dunia yang nawarin keindahan, harta, kekuasaan dan lain-lain, dunia kan nawarin itu, tapi gadis Sulam enggak terganggu. Dia tetap mengasihi kekasihnya yang sederhana. Cinta yang tak terbeli. Bukankah kita hari ini ditebus dengan darah yang mahal Tapi kenapa kok justru pada hari ini Kekayaan dan kefanaan dunia justru jadi tambatan hati umat loh Mereka ngejar sesuatu yang fana gitu Ya mereka memang pergi ke gereja iya Tapi yang diminta di gereja kan seringkali kan penyelesaian terhadap masalah Penyelesaian terhadap sakit-penyakit dan lain-lain Itu terus yang diminta ekonomi yang lebih baik dan lain-lain Tuhan nggak pernah kepengen kita jadi susah dan miskin, enggak Tapi yang dirindukan oleh Tuhan adalah bagaimana supaya kita tidak terpengaruh Dengan segala macam keduniawian, kan itu Kok banyak orang yang hari ini tuh justru seperti kolam bocor gitu Bangun kolam bocor dalam Yeremia 2 ditulis begini Mereka meninggalkan aku, Tuhan tulis Sumber air yang hidup Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri Yakni kolam yang bocor Yang tidak dapat menahan air Kok kamu nggak bisa sih Seperti gadis sulam Sekalipun ditawarin kemewahan yang luar biasa Dari Salomo Raja antagonis itu Tetap milih kekasih hatinya yang adalah gembala Kok nggak bisa sih Gadis sulam itu menggambarkan Hawa yang tidak tergoyahkan, pribadi yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, pribadi yang justru kejar suatu kasih yang menyala seperti nyala api Tuhan shall have it ya. Yeah. Nah, jadi aplikasinya adalah apakah kita merasa cukup sekalipun hari ini mungkin kita sakit, mungkin penyakit kita nggak terselesaikan. mungkin hari ini kita nggak punya uang mungkin kita banyak masalah dan lain-lain tapi apakah kita merasa cukup apakah kita punya kerinduan untuk membakar hati kita supaya kita bisa punya cinta kasih yang menyala kepada Tuhan itu aplikasinya
0: jadi ini luar biasa ya bang ya mau hmm. dari angle dua pemeran maupun tiga pemeran bisa yang keindahan. dari dua angle Salomo jadi uh, pemuda pembalas pemeran, pemeran baik kalau hmm. di, di yang Antagonis Yang apa, tiga iya, dua, pemeran ini dua, dua, tiga jadi dua, dua, dua. antagonis <laughs> Tapi dua-duanya kita bisa belajar sesuatu nih Bang nah, iya. Saya mungkin mau ambil aplikasi praktis gini Bang <kuh> Salom uh, Kidung Agung 2 ayat 7 Dikatakan gini Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem Demi kijang-kijang dan demi rusak rusa betina di Padang Nah ini Ini saudara perlu kita garis bawahi jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya yes nah nah nanti di uh, Kidung Agung 8 ayat 6 itu juga dikatakan cinta lebih kuat dari maut yeah. jadi apa saudara ya hati-hati cinta itu lebih kuat dari maut makanya jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya Kalau saya tarik kepada kehidupan kita Hubungan kita dengan Tuhan Seharusnya Kita harus jatuh cinta pertama Itu sama Tuhan hmm. Karena kalau kita sudah terlanjur Jatuh cinta kepada hal-hal yang lain Ini repot Cinta, Kusa. Ibu. Cinta, ibu. iya. Cinta itu lebih kuat dari maut. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya anak tiba-tiba ya yang dia udah mulai suka sama orang terus kita tuh jangan komplain bilang, kok anak gue berubah sih? Kok jadi sih? Susah dibilangin. Ya cinta itu lebih kuat dari maut, Pak, Bu. <gores..."> <tuh> 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 iya, itu persoalannya. <tuh> Makanya kalau anak <tuh> lagi jatuh cinta <tuh> ya yang udah mulai remaja ya mulai jatuh cinta kita jangan sibuk mengeluarkan torat nggak boleh ini yeah. nggak boleh itu nggak bisa cinta lebih kuat dari mungkin <tuh> <Yeah. tuh> lebih baik kita menghadapinya dengan berikan pengertian jadi teman untuk mereka kalau kita keluarin torat pasti mental ingat itu. tapi aplikasi yang lain juga yeah.
1: sesuai dengan konteks itu ya yeah. aplikasinya gini jangan main api yes jangan <tuh> <tuh> jangan main api yeah. jangan kita bilang gini enggak gue gak pacaran sama dia, yeah. Yeah. gitu kan? Yeah. Karena cinta itu lebih kuat daripada maut. Yeah. Yeah. Gue tahu kok dia nggak boleh dipacarin, dia istri orang misalnya. <laughs> Atau oh iya dia orang agamanya nggak sama, imannya nggak sama seperti kita. Yeah. Gitu. Tapi gue yeah. gak mau pacaran kok, gue cuma deket doang. Hati-hati, cinta itu lebih dari maut.
0: Yeah. Lebih kuat dari maut. Dan, jangan main-main. Jangan main-main. makanya Coba jangan tadi, dibangkitkan, nih.
1: jangan dibangkitkan, dan jangan digerakkan, jangan digerakkan sebelum
0: sebelum diingininya.
1: Yes. Bahaya Seperti banget Jadi kita bilang Nggak, gue,
0: Enggak Enggak Tapi belum apa-apa Kita kelibet
2: Karena kalau sudah sampai pada tahap diingini Semua ditabrak Semua ditabrak, yeah. semua, Tabrak. Tabrak. ditabrak. semua ditabrak
0: oh. Udah Kalau kata Agnes Monica bilang Cinta di luar logika yeah. Yeah.
2: <laughs> Cinta ini Kadang-kadang tak ada logika yeah. <laughs> <laughs> yeah,
1: kan? Jadi nah. jangan 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 main-main Hati-hati yeah, yeah. Ini sih gitu. menarik sekali
2: hmm. Ketika dikatakan dalam uh, Pasal yang ke-8 nah, Yang ke-6 Cinta kuat Lebih dari maut yeah. Maut itu sendiri Sesuatu yang sangat kuat sekali yeah. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat Dan lebih besar daripada maut Yaitu ah, cinta. cinta So hati-hati <tuh> Dengan yang namanya cinta Jangan coba-coba Berhubungan dengan sesuatu Sebelum pada waktunya yeah. Jangan berhubungan sama orang yang salah Karena yeah. kalau sudah sampai pada titip Mengingininya, ah udah repot
0: Kelar, <laughs> kelar aja. Pokoknya kelar aja Itu sebabnya saya mau mengingatkan lagi Jatuh cinta dulu sama Tuhan yeah. Sebab kalau saudara belum jatuh cinta sama Tuhan Saudara terlanjur jatuh cinta dengan hal yang lain Dengar kebaikannya Tuhan pasti dikalahkan dalam hidupmu
1: Iya. Yeah. Itu sudah pasti Ini keren ini, ini ada nyambungnya ke Yeremia
0: 2 Gimana Tuhan?
1: Yeremia 2, dia bilang begini dalam ayat yang ke-10 Menyeberang sajalah ke tanah posisi orang kitim dan lihatlah Suruhlah orang-orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh Lihat -sungguh. kekedar Kedar, lihat ke Kedar Ada nggak? Apakah pernah terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Orang Kitim, orang Kedar nggak pernah nukar Allahnya, meskipun itu bukan Allah. Tapi kenapa Israel? Itu kan konteksnya. Kenapa Israel yang adalah bangsa pilihan justru menukarkan Allahnya dengan sesuatu yang bukan Allah? Ditarik ke hari ini. Kenapa banyak orang hari ini? mencintai sesuatu yang sebetulnya bukan Tuhan, hmm. kenapa membangun hubungan kepada sesuatu yang bukan Tuhan? Orang banyak ngomong gini, iman itu penting, betul nggak? Hmm. Tapi uang lebih penting, hmm. bukan? Iya <tuh> ya kan? Karena iman, apa tuh kalau orang ngomongnya iman ya kita memang penting, hmm. tapi kalau nggak ada duit. Tujuh keliling
2: Pusing tujuh keliling
1: ya kan? Pusing tujuh, tujuh keliling, keliling. Nah, Kan jadi gitu tuh kalimat-kalimat bercanda becanda begitu tapi nyakitin tuh buat Tuhan ya. <laughs> Nyakitin itu buat Tuhan Makanya Pastor Wigan bilang Bangunlah cinta yang benar yang sehat Dengan Tuhan Gak masalah kita gak punya pasangan Gak masalah kita pun gak punya pendapatan Misalnya kan begitu ya ekstrimnya ya Penyakit segala macam Tapi kita punya bangun hubungan dengan Tuhan yes.
2: Mungkin saya tambahkan lagi ya Pak ya. Gem uh, dan Bang Ruli Nanti bisa dielaborasi lebih lanjut atau ditambah hmm. penjelasannya Terkait dengan uh, dua tokoh utama tadi implikasinya yeah. Bagaimana kita bisa memetik satu pelajaran uh, yang luar biasa dan yeah. mahal Dari kisah uh, Sony Isri hmm. atau pasangan ini Di pasal yang ke-6 ayat 1-13 itu masalah ditangani Jadi timbul masalah lalu uh, hmm. ditangani masalah itu dengan baik Walau di tengah permasalahan, keyakinan sang istri akan cinta sang suami semakin mendalam Sang suami tidak memperbesar masalah dan langsung memuji istri ketika mereka bertemu Walau sebelumnya istrinya tidak memperpedulikan dia Nah ini okay. menarik ya, kalau ada seorang suami yang punya karakter seperti ini Ini sih patut kita apresiasi, luar biasa ya Meskipun uh, sudah capek, sudah lelah ketika nggak diperdulikan sama istri tapi dia nggak menjadi marah padahal nggak e, jarang kasusnya ketika suami udah capek, udah lelah pulang dari kerja ya kan tidak dibayin tidak diperhatiin ya kan tidak dipeduliin makan pun nggak ada di meja itu langsung bisa marah sampai marah ya. luar ya. biasa mencak mencak bahkan bisa mukul istri tapi selalu mau tidak nah ini menarik sekali nih ya kan bisa aja mungkin kita berpikir ah mungkin istriku lagi capek. Aduh mungkin istriku lagi Banyak yang dia kerjain Lagi datang bulan Maaf, oh iya, banyak lah Banyak sekali Nah coba kita try ya uh, Thinking sesuatu yang positif gitu loh Ada apa dengan dia Nah suami istri yang saling mengasihi ini Dapat menyelesaikan masalah mereka dengan indah Nah ini uh, menjadi menarik Nah terkait dengan perspektif terhadap pertengkaran suami istri Dari sudut pandang dua tokoh utama Allah memakai pasangan kita Untuk mengasihi Mengasah kita Amsal 27 ayat 17 kan, uh, Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya Tidak jarang justru Tuhan pakai keluarga kita atau pasangan kita Baik istri atau suami Sebagai alat yang paling efektif dalam mengasah karakter kita okay. yeah. Yeah, Itu, itu uh, menurut saya Alkitabiah banget uh, perspektifnya Jangan memperbesar rasa sakit hati Karena memang orang yang paling kita kasihi Pasti paling banyak menyakiti hati kita Dan juga sebaliknya Misalnya begini Mana yang lebih sakit ketika orang jauh yang mengatakan kita begok Atau orang yang paling kita kasihi Misalnya suami atau istri Begok loh Mana yang lebih, lebih sakit Terasa Ya justru orang yang paling dekat Ketika kata-kata itu Keluar dari mulut orang yang kita kasihi Atau suami atau istri Daripada orang jauh Jadi Jangan memperbesar rasa sakit hati kita Karena memang orang yang paling kita kasihi Pasti paling banyak menyakiti hati kita Setiap hari kita bersama dengan orang yang kita kasihi Jadi mudah sekali kita tersakiti Dan banyak sekali kita tersakiti Jadi yang paling penting adalah Bagaimana kita saling memahami Saling menghargai Saling mengasah satu sama lain dengan karakter masing-masing saling mengetahui karakternya dan uh, saling berkontribusi ya saling kerjasama untuk menciptakan satu karakter yang indah yang sesuai dengan keinginan Tuhan.
1: Jadi nyelesain masalah sama-sama ya. Sama-sama. Oke.
0: Oke, Bang, kita sudah di penghujung acara nih tanpa terasa. Mungkin ada satu dua hal lagi yang Abang mau sampaikan. Udah cukup.
2: Dari Saya udah cukup mantap <laughs> Oke okay,
0: baik, mungkin boleh kasih satu closing statement tentang kitab ini
2: Ya e, Kitab ini menjadi menarik karena dengan membaca dan merenungkan lagu-lagu cinta itu sebagai firman Allah Orang percaya dicegah dari salah paham dan penyalahgunaan sesuatu yang ternyata amat mempengaruhi manusia Yaitu cinta birahi antar jenis kelamin Jadi bagi saya Kitab Kidung Agung sesuatu kitab yang cocok bagi setiap pasangan yang ada dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal.
0: Dari Abang gimana bang?
1: Kalau dari saya yang mau saya kasih highlight begini. Alkitab itu adalah buku penuntun hidup. Dituntun ke arah mana? Dituntun ke arah kesadaran Bahwa Yang dibutuhkan oleh Allah Adalah hubungan yang manis Antara dia Dengan kita sebagai umatnya Hubungan yang manis ini nih Sering banget kelupaan loh Di dalam sistem berpikir kita Kita terlalu sering Datang kepada Tuhan tuh Dengan rasa takut dihukum Padahal Tuhan udah ampunin Semua dosa kita Dia udah nggak punya juga stok kutuk buat kita tuh udah nggak ada, udah habis di kayu salib. Tapi sampai sekarang orang-orang Kristen banyak yang kalau ada masalah, akhirnya kemana? Kamu pasti kena kutuk deh, mungkin karena dosamu kali gitu. Jadi kacau, karena kita takut dihukum, takut dikutuk, takut dosa dan lain-lain, akhirnya kelupaan satu unsur yang penting. Yaitu bahwa Tuhan rindu untuk membentuk hubungan yang manis sama kita. Dosamu diampunin, kutukmu diampunin. Bagasimu udah disingkirin lah gitu. Supaya kamu bisa jalan enteng. Supaya kamu bisa membangun hubungan dengan Allah. Ini penting banget.
0: Thank you Bang. Thank you Pastor Raphson dari saya. Jatuh cinta sama Tuhan dulu sebelum uh, kita... Jatuh cinta kepada hal-hal yang lain Jatuh cinta sama Tuhan itu adalah hal yang terpenting Thank you so much Pastor Robson Untuk sharing-sharingnya Untuk waktunya pada kesempatan ini You're welcome Saudaraku Kita sudah di penghujung acara Sampai jumpa minggu depan Di acara Witok selanjutnya Hanya di We talk, No I But We Let's Talk Together God bless you Tuhan berkati